en een hartelike goeiemorgen. Welkom by ons program Skrifteerlik, waar ons wekelijk saam na oplossing soek uit die skrifte, vervra waarmee gewone mense sikkel. Die Bijbel sê in Johannes 17, 17, die woord is waarheid, heilig hulle na die woord. En Psalm 119, sê, die woord is een lamp vir my voete en een licht vir my pad. Kom dan saam met ons vir die volgende uur, wanneer ons geen steen onaangeraak laat, om die waarheid te vind en licht te skyn op die vraag uit die skrifte, waarmee ek en jy moendlik kan worstel nie. Kry dus gauw jou Bijbel en kom onderzoek saam met ons die skrifte. Dis moes nou skrifteerlik. Actief met 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel. Jou dagelijkse reisgenoot, 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel. En so die tyd aangestap na 5 minuten oor, wat is het, hartelike goeiemorgen, 5 minuten oor 11. En wat een voorrecht om saam met jou hier achter die microfoon te kan keir tot en met 12 uur vanmorgen. Skrifteerlik is die naam van die program en jy kan vir ons kontak hier en die as jy actief deelneem dan aan die program tot en met 12 uur vanmorgen door vir ons WhatsApp te stuur. Nou ja, die geskiedings het al vir ons geleer dat die pen en papier leen nie, waar hy altyd geleed nie, ek gaan vir jou so binnen die volgende 30 sekondes gaan ek vir jou die WhatsApp nommer hier in die atelier gee, dit is die enigste manier hoe jy kan deelneem aan die program door vir ons een getikte WhatsApp in te stuur, net een klein opmerking dat jy dan sommer die skrifgedeelte ook bysit, dit waarmee jy uh, sikkel en dan natuurlijk die skrifgedeelte in dien moendlik uh, dit maak het net soveel eenvoudiger vir pastoor Matt en vir myself hier in die atelier ons is reeds bezig met opnames vir december, wat luisteraars en vrienden en familie aangestuur het, so waarby ons nie gekom het nie, en met, nou het ek en jy dan seker een beleidnis om te maak, so vroeg in die morgen, en dit is uh, gewoonlik staan ons voor die aangezicht van die heren, diep afhankelijk, en sê ons, heren, kom help vir ons met verochendse program, en so met die uh, voorbereiding, die opnames van die ander program, het ons toen nou daai ene nie kon doen nie, en Frans, terwijl ons groot oor na mekaar, kyk hier, heren, wees ons genadig, mag dit wat ons doen hier, tot lof, aanbidding en verheerliking, van die heilige naam van Jezus wees. Ons dankie heren, um, dat ons, ons nie aanmatig om te sê, ons het al die antwoorden in die heilige gees, lei is hier in Metvillioen vanmorgen, en jyre, dit waarmee ons luister aan sikkel, uh, geel die vrijmoedigheid, om die vraag vir ons in te stuur, en dat ons in afhankelijkheid van die leiding van die heilige gees dan sal werk, ons bid het in die naam van Jezus. Amen. Nou ja, dis wat ons gewoonlik voor die tyd doen, en toe kyk ek en met groot oor hier na mekaar, want ons het die ander program ook reeds opgeneem. Dit was wat vir die 18e december al nie? Dit was vir die 21 21ste december, wat ons al volgend reeds vroemore hard aan die werk was. Voor jou, wat saamkeer in jou huis en jou moeder, baie dankie dat jy hier die program uh, gekies het om na te luister. So, uh, as jy nie actief deelneem aan die program, uh, WhatsApp vraag en stuur die bid vir ons, dat is toch bly binnen die wil van die Heere en dat het nie hier op vlees geleen word nie, maar op die gees van die Heere. Renny, daar uit Randfonteinse wereld, ek spreek sy naam na recht uit, nee met, dis Renny 
daar uit Ramfonteinse wereld, wat een interessante vraag ingestuur het, en ons wil wegspring met daar die vraag vanmorgen, kom ons, uh, kyk, ek gaan nie die hele ding lees nie, maar dit kom daarop neer, dat uh, Rennie sê, ek wil graag bly binnen die wil van hier, ek wil graag bly by dit wat die skrifte vir ons leer, wat leer is ons kinders, met wanneer ons kyk, en vooral in die context van Zuid-Afrika, uh, uit de gebrokenheid en een zeer geschiedenis waar het ons kom, dan ontstaan die vraag baie keer, wat ze raad gee ons ons kinders? Is dit zonde vir mense om met ander rasse, ander kultuur te trouw in Zuid-Afrika, in te trouw in hulle? Um, kom ons kyk weier, sê Rini, wat van met ander nasies? En uh, dan gee je daar een voorbeeld van bijvoorbeeld een Russische meisje, of een meisje uit die oostheid, of een man. Um, Rennie, ek denk, baie, baie interessante vraag, en dan sê, uh, baie dankie, dat ik die vrijmoedigheid kan hee, om hier die vraag te kan vragen. baie dankie dan voor een wonderlijke program, jullie help my, om uh, niet net uh, te leren, nie, maar ook beter te paar te wees, en wat leer ik my kinders. Met wat sê ons vir Rennie soverre dit aangaan, um, nie net ander nasies nie, maar ook ander rasse, ander kultuure, ons moet vir mekaar sê, da, daar is verschillende rasse, daar is verschillende kultuure, dis hoe uniek die Heere ons gemaakt het, hoe antwoord ons om skrifteerlik? Rennie, daar is gelukkig baie inlichting beskikbaar in die Bijbel om ons te help hiermee, maar jy kan seker wees, as jy hierdie vraag vraag, waar by sommige mense emosie opgewek, en dan migreer die breins ergens anders heen, en dan redeneer jy nie meer met denken nie, maar dan redeneer jy met mense sy rauw emosie. Aan die een kant daarvan, van die spectrum, is mense wat de weerse net, dat enige iemand buiten sy taal en sy kultuur beweeg, in die kese van die heveliksmaat, hulle te weerse daarteen, En aan die ander kant het jy mense wat so ver oorhel in het teenoorgestelde richting uit reaksie uit, dat hulle sê, as jy nie bereid is om het te doen nie, dan kan jy nie rarig sê dat jy die Heere lief het nie. En daar die type van houding het ek al mee te doen gekry, ook wanneer jy skrif aanhal dat mense vir jou sê, ek is nie bereid om te aanvaar wat jy sê nie, want, en dan gee hulle praktiese voorbeelde wat hulle dan sou tegenkom het, waar iets nie gewerk het nie. Die gelijkmakende factor is, selfs wanneer mense van diezelfde achtergrondtaal en kultuur met mekaar trouw, is die hevelik nooit sonder sy uitdagings nie, die Heere gebruik die hevelik wat een goeie ding is, hy dit ingestel, gebruik hy ook vir gelovige sy heiligmaking. So kom ons begin op een punt, en die heel eerste ene is, wat er beperking is, stel die Bijbel aan die hevelik, en in 2 Korintiërs 6, wat nie een hieveliks gedeelte in die Bijbel is nie, maar een algemene beginsel gedeelte, en ek wil het weer duidelik maak, hierdie praat nie primair oor die hievelik nie, maar is een algemene beginsel vir gelovig is. In vers 14, sien ons hierdie woorde, moet nie in die selfde jyk trek saam met ongelovig is nie, nou ons kan as een toepassing sê, dat daar die jyk mag ook die hievelik wees, want wat is een jyk? Een jyk en een sky, is dinge wat oudtijdse beelde is, wat gebruik is om, wanneer jy bijvoorbeeld ploeg met osse, 
daar die ose aan mekaar vast te maak, en wat gebeur is, wanneer ose met die jik en die sky aan mekaar vast is, hier so staan hierdie twee ose langs mekaar, en die ene beweeg links, dan moet die ander ene noodwendig saam links beweeg, as hulle hierdie ploeg in die richting wil trek, en as die ene stop, dan moet die ander ene stop, of die ene wat wil aangaan, moet sterk genoeg wees om ene wat wil stop saam te trek, so die beeld wat hier gebruik word dier Paulus in 2 Korintheer 6 is, een gelovige moet nie saam met die ongeloofige in diezelfde juk trek nie, nee, so beinvloed word, dat die ongeloofige sy optrede jou noodwendig gaan affecteer nie. Met al vir ons kyk hier eerste na een geestelike, een motief van die hart, die innerlijke mens, nee, as jy Jezus Christus dan belei, om seker te maak, dat jy nie in die huwelik verbind raak, moet iemand wat glad nie glo in Jezus Christus, in God nie, of met ander woorde van een ander geloof dan is, nee. Ja, ander ja, geloof nie, of een ongeloofige. Oh, ander geloof of een ongeloofige. So, kom ons gebruik een voorbeeld van hoe daar die juk indien jy dit doen, hoe dit jou sal beinvloed. Ja. Jy is by voorbeeld een geloofige, jy het met een ongeloofige getrouw en in, in weerstand teen wat God sê, want jy het meer op emotie en begeerte staat gemaakt as op Godse woord. En sy is dan nou so mooi. Ja. Goed, en dan, ja, jy moet het daai kant omgebruik, die man die onder die vrou nou, want die man is nie mooi nie, die ja, vrou nee, wat mooi is. Ja, nee, dit is dan nou verseker so. En, en dan besluit jy, maar jy wil graag jou kinders kerk toeneem, en dier uh, katkesasie sit, maar jou levensmaat, wat nie gelovig is nie, sê nee, sondags die enigste rustige dag van die week, ons wil viswaters toe. Ja. en daar is daar die jik dan nou actief bezig om ene te rem en ene te beweeg. Kom ons gaan aan met 2 Korintiërs 6 vers 14. Moe nie die selfde jik trek saam met ongeloofig is nie, want wat er deelgenootskap het gerechtigheid met ongerechtigheid, en wat er gemeenskap het licht met duisternis, en wat er ooreenstemming het Christus met Belial, of wat er aandeel het die gelovige met die ongeloofige. Paulus gebruik hier so een klompie, metafore wat hy um, gebruik om ons helder te laat verstaan, duidelijk te laat verstaan, dat daar nie hier die type van nauwe verbinding, wat noodwendig mekaarse acties beinvloed, binnen die hevelik mag wees nie. Omdat hier die nie primair hevelikse gedeelte is, hevelikse tekst is nie, kom ons gaan dan na ene toe, wat wel primair hevelikse tekst is, en dit is 1 Korintheer 7, en in jou bybel, mag die opskrif wees, ek het hier so drie vertalings voor my, gaan elke vertalingse opskrif lees, die ene sê, antwoord op die vraag van die Korintheers oor die hevelik, die ander vertaling sê, raad oor die hevelik, en die Engelse vertaling sê net die woord marriage, en dan is daar hierdie specifieke opmerking, in vers 39 van 1 Korintheers 7, as iemand nie levensmaat het nie, is daar oorblijf in die ene vry om te trouw met wie so persoon wil, maar net in die Heere. En daar is dan nou een specifieke instructie. As jy wil trouw, wat die omstandighede ook al is, net in die Heere. Nou kom ons gaan verder. Is daar enige beperking wanneer een persoon van een ras, nasie, taal en kultuur wil trouw oor die grense met de ander persoon van een ander ras, taal, nasie en kultuur. Natuurlijk praat ons van een man wat met de vrouw wil trouw, want dit is Godse beeld, dit is hoe hy die huwelik ingestel het. Dit is een verbond in een verhouding tussen een man en een vrouw. Daar is wel inlichting wat die Heere daar oor gee. In die eerste plek het ons nou gesien, dit moet met een medegelovige wees. Een gelovige moet met een medegelovige trouw. Uiteraard is die verlenging daarvan, Als het de ongelovige is, dan moet de ongelovige met de ongelovige trouw, want de gelovige mag niet ja sê om met de ongelovige te trouw nie. Nou, wanneer dit gebeur, 
um, met wie mag die gelovige, met wat er type ander gelovige mag hy trouw. Kom ons gaan na Colossense 3 toe. Daar staan in Colossense 3, ek gaan van vers 9 aflees, en moet nie vir mekaar leeg nie, jylle het met die ou, hier is die punt, jylle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek, en leef nou die lewe van die nieuwe mens, wat al hoe meer vernieuwe word na die beeld van sy skepper, tot die volle kennis van God. So baie duidelik maak Paulus hier so in Colossense 3 vers 9 en 10, maak hy baie duidelik dat hier praat hy nou van een geregenereerde mens, een wedergeborene, en dan maak hy die volgende opmerking, in vers 12, hy sê, is kies toch vers 11, hy sê, hier is dit nie van belang, hy sê, dit is nie van belang, as jy wedergebore is, is dit nie van belang, of iemand Griek of Jood, besnij of nie besnij, andertalig of onbeskaaf, of slaaf of vry is nie, hier is Christus alles, en in almal. So die punt wat Paulus hier maak, in Colossense 3 vers 19 en 11, En weer eens, hier is nie primair een hevelikstekst nie, maar hierdie licht een beginsel uit. Voor Christus is twee wedergeborenes, diezelfde. Hij hy kyk na hulle as wedergeborenes. En wat moet jy dan doen? En nou kan ons na gedeelte toe gaan wat wel oorvloei in een hevelikstekst. En dit is die Feesheers hoofstuk 5. Daar maak hy een specifieke opmerking. Hy sê vers 18, La die gees jylle vul, en sing onder mekaar met psalmslofgesang en ander geestelike liedere, sing met jylle jylle hart tot eer van die Heere, en dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Heer Jesus Christus, so hier so sê Paulus dan nou, wanneer jy wedergebore is, tree op soos een wedergeborene, en kom ons sê, is nou een wedergeborene wat met een ander wedergeborene moet trouw, hoe nou gemaakt? Nou gaan Paulus aan, en hy sê in vers 21, wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig, en nou begin hy te praat oor die hevelik spesifiek, En hy sê, as jy een vrou is, hoe volg jy hier die instructie, wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig, hoe volg jy dit? Wel, as jy die vrou in die huweliksband is, wees aan jou man onderdanig, want God het daar die instructie gegeen, as jy God lief het, dan sal jy dit doen, omdat God dit sê, om geen ander rede nie. En dan sê, maar mans, jylle is nie sonder autoriteit nie, mans, Jylle moet jylle vrouwe lief hees, soos Christus die kerk lief gehad het, so wat sê hy, mans, jylle moet aan Christus onderdanig wees. Vrouwens wees aan jylle mans onderdanig, mans wees aan Christus onderdanig, en onthou nou, wat is die context hier? Gelovige in die hevelik met die gelovige, wat al twee gees vervuld is, vers 18, 19 en 20. As dit so is, dat dit die gelovige is, wat met die gees vervuld is, dan gaan die vrou aan haar man kan onderdanig wees, want sy is getrouwd met die gees vervulde man, en die man sal aan Christus onderdanig wees, want hy is gevul met die geest van Christus. Hy gaan nog verder en hy sê, daar is ander verhoudinge ook, vers 6, ach, is kies toch hoofstuk 6 vers 1, kinders, wees aan jylle ouwers gehoorzaam, want dit is wat die wet van God vereis. En dan sê hy vers 5, slawe, wees aan jylle eienaars onderdanig. So daar praat hy, hy vol uit, dit wat hy in vers 21 gesê het, wees uit die eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig, binnen die context waarin jy leef, en as dit die hevelik is, die man aan Christus onderdanig, die vrou aan haar man onderdanig, dis die struktuur wat konflik beperk, en die hevelik stroombeleid hou, um, en dan op sy spoor hou, en kalm waters, op kalm waters laat vaar. So Renie, hier so is een kort antwoord dan vir jou, wanneer jy praat van hevelik, binnen jou ras, taal, kultuur, uh, traditie, of daarbuiten, 
moet het altijd in Christus wees, en omdat jy dan twee geestvervuldes het wat met mekaar getrouwd is, kan daar die wel kalm waters wees, maar ik wil eindig met hierdie. Ek het die opmerking aan die begin gemaakt, dat zelfs binnen alle ooreenstemming, selfde kerk, selfde sport, selfde politiek, selfde kultuur, nasie, taal, alles, is die hevelik nie sonder uitdagings nie, en dit is een pad van heiligmaking wat plaasvind. Indien jy oor een kultuur, taal, ras of nasie grens trouw, moet nie uit die oog verloor, dat daar extra complicaties is wat jy gaan moet hanteer nie, want daar is ander tradities by betrokken, en ons sien hier die type van uitwerking, weer eens by die eenvoudigste type hevelik, waar alles diezelfde is, ons sien daar is iets soos familietradities, die ene hou vakantie op die een manier in sy ouwe reis, en die ander het vakantie gehou op die ander manier in sy ouwe reis, en nou trouw hierdie twee met mekaar, en nou moet hulle een nieuwe traditie en kultuur uitwerk, of, of kersfeest anders gevier, of hulle geld anders spandeer, of hulle kinders anders groot gemaakt, so selfs wanneer daar al die ooreenstemmings is, is daar nog hier die verskille in familietradities, wanneer jy oorgrense jy in trouw, moet jy baie seker maak, dat jy bewus is van die verskille in kultuure en tradities, so dit nie jou laat strykel nie, want wat God saamgebind het, mag geen mens sky nie, wanneer jy in die huwelik intreed, tree in die huwelik, om vir altyd, so lang as wat daar lewe in beide partijen is, om vir altyd binnen daar die huwelik te bly. So ja, dit mag gedoen word, Renny, daar is geen beperking wat God stel, behalwe die beperking van geloof nie, en dan moet jy jou geestvervuldheid gebruik om daar die huwelik te laat werk. Hmm, maak net seker dat jy Russies kan praat, as ek die story so mooi beluister, en maak dan seker dat sy uit haar eieheid kan belei, sy is liefde Jezus Christus. Die rest is uitdagings, waar het nie altyd makkelijk maak nie, oor die oude mense gesê, Trouw is nie perenkoop nie, met jy weet natuurlijk nie, perenk kan jy verkoop, jou vrou kan jy nie gaan verkoop na die tijd, as het nie gewerk het nie. Renny, baie dankie, verdaai aan die ens om my soe tong in die kies lichtelike opmerking na die tijd, ek maak nie licht van die vraag, wat jy dan gevraad nie. Die WhatsApp nommer in die atelier, 082-657-0825. 2729 0826572729 Sit vir ons die skrifgedeelte by dit wat jy vir ons dan wil vraag maak net 'n bietjie makkeliker hier in die atelier en dan nog so 'n klein klein opmerking net na 12 so om op by 10 oor 12 dan is die program ook beskikbaar op Potgooi podcast op ons webwerf en kan jy om aflaai weer dan gaan luister of een vriende en familie dan gaan deel. Met sal jy vir ons die volgende vraag, die volgende luisteraar hanteer, asjeblief. Ja, is een baie, baie kort vraag hier wat gevra word. Is hier die die begin van die eindtijd? <laughs> wat sal dit nou? Jy is hier waar ons nou is, 2021. 2021 is het die begin. COVID en al die dinge. Ek dit sal die context wees waarin die persoon hierdie vraag vraag, daar is nie een naam nie. Ja? Yeah. Is hierdie die begin van die eindtijd, um, omdat daar soveel verwarring en onzekerheid en vrees en al daarie dinge in die wereld is waar ons nou leef. Nou kom ons begin met hoe evalueer ons die eindtijd of die laaste dae Nou, ons moet een onderscheid tref. Daar is een woord wat gebruik word in die Bijbel verskye kere, wat een woord is wat na een era of een tydperk verwijs. En dit is een Griekse woordje wat nie onbekend is, nie kairos. Die aneenikie waar daarmee saamgaan, is het woord wat ook na tyd en omstandigheid verwijs, en dit is kronos. So ons het kronos is kronologische gebeure en omstandighede, en kairos, dit verwijs na tydseras. 
Nou, wanneer hier die ter sprake is, dan moet ons verstaan, dat die laatste tijdperk van Godse hantering van die wereld en omstandigheden voor die finale tijd, voor die eindtijd, daar die tijdperk het reeds aangebied. Hoe weet ons dit? Wel, ons lees dit reeds in handelinge 2. Nou, wat is belangrijk in handelinge 2? Hoekom moet ons enigszins handelinge 2 in acht neem? Wel, handelinge 2 is die begin van die era van die kerk, waarin ons nou nog is. In die kerk, die uitstorting van die heilige gees, bring Christen gelovig is, Christen gelovig is in Christus, want hou in handelinge 2 het Christus reeds gesterf, opgestaan en opgevaar na die hemel toe, in handelinge 1 vaar op na die hemel toe, nou in handelinge 2 kom sy belofte van Johannes 14 vers 1 tot 3 tot uiting, in Johannes 14 sê hy, sê Jesus, ek gaan na my vader toe om vir julle plek te gaan berei, en ek sal weer terugkom, maar ek gaan intussentijd vir julle een voorspraak, in Johannes 14 praat hy daarvan, een voorspraak stier, of een trooster stier, dit is die Heilige Geest, en daar die Heilige Geest is uitgestort in handelinge 2, en dan in vers 16, Petrus die apostel is aan die woord, en in handelinge 2 vers 16, maak hy hierdie uitspraak, maar dit is wat dier die profeet Joel gespreek is, Petrus sê baie duidelik hier, van die activiteiten wat jullie hier sien gebeur, van die acties wat hier gebeur in handelinge 2 met die uitstorting van die gees, is waarvan Joel gepraat word. Nou kom ons kyk wat sê Joel. Joel maak hier die volgende opmerking, en nou haal Petrus uit Joel 2, ek geskies toch, haal hy aan uit Joel, ja dit is Joel 2, en daar staan in Joel 2, en hy haal aan specifiek van vers 28 tot 32, Petrus haal uit Joel 2 vers 28 tot 32 aan, hier in handelinge 2 vers 17, en Petrus sê, Joel skryf, en in die laaste dae, spreek God, sal ek van my gees uitstort, en nou kom ons stop net daar. Petrus sê, handelinge 2, is in die eerste eeuw, dat daar dinge gebeur wat reeds getuig van die laaste dagen. Nou wat waai belangrijk is wat ons hier moet verstaan, hierdie verwijs na een tydperk, na die Kairos wat ek nou nou na verwijs hier. Ja. En daar is verschillende tydperke in die Bijbel. Nou het ons die tydperk van die begin van die kerk. Nou dit is nie die enigste opmerking oor die laaste dagen wat gemaakt word nie. Binnen hierdie laaste dae, hierdie tydperk, is daar subtydperke en ons lees van hierdie, kom ek gaan na een volgende gedeelte toe in 2 Timotheus hoofstuk 3, skryf Paulus, maar weet, skryf Paulus aan Timotheus, Timotheus is een jong pastoor in die kerk in Everse, en Paulus skryf vir Timotheus, Paulus wat die kerk begin het in Everse, nou is Timotheus die pastoor, en hy sê vir Timotheus 2 Timotheus 3 vers 1, maar weet dat daar in die laaste daad swaartuie sal kom, so alhoewel ons van handelinge 2 se tyd af in die laaste dag is, sê Paulus, daar is ook laaste dag wat sal kom. En dan sê hy, want mense sal, en dan van vers 2, 3, 4 en 5, sê hy, hoe mense in die laaste dag sal wees, en het lees amper soos ons teenwoordige tyd doen het nie, Wijnand. Daar staan, hulle sal geldgierig wees, grootpraters, liefhebbers van self, lasteraars, ongehoorzaam aan ouwers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlijke liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, dit sien ons vandag, vreed, sonder liefde vir die goeie, hy gaan aan met die leisie. Maar dit is nie die enigste laaste daar waarvan al gepraat word nie. Uh, die apostel, uh, kom ons gaan eers, die skryver van die breers, 
um, hy maak hierdie opmerking, en skrywer van die breers, hy sê, uh, ek nie gewee lechte gedeelte kom vanaf vers 1, hy sê, nadat God baie keer en op baie manier in die oud tyd gesprek het door die vaders dier die profete, het hy in hierdie laaste dag, in hierdie tydperk waar ons nou leef, sê die skrywer van die breers, met ons gesprek dier sy seen, so en die Hebreërs is baie duisende jare gelede ja, geskryf, net 2000 jare gelede. Dit is recht, dit is lang teruggeskryf, ja. maar daar is nog, Johannes, uh, uh, die apostel Johannes, hy praat daarvan dat daar is baie vals Christusse in ons tyd en daar sal baie vals Christusse wees. Dit is ook van die tekens van die era van in die tydperk van die kerk, dit is wat vals profete ja. en vals Christusse, dit het met die kerk te doen, specifiek. En dan Petrus, die apostels, hoe het ons nou al gesien, Petrus praat in handelinge daarvan, maar in sy brief ook, 2 Petrus hoofstuk 3, maak hy ook hierdie opmerking, dit moet jylle vooral weet, dat daar aan die einde van die dag, in, la, in the last days, is in die Engels, aan die einde van die dag, baie spotters sal kom, nou hier verwijs Petrus, na een toekomstige tyd, hoe weet ons dit? Want hy praat van wat God gaan doen in daar die tyd, en dit is dat God die bestaande skepping gaan vernietig, en een nieuwe skepping, daar gaan stel, ek gaan lees 2 Petrus die, daar is uh, specifiek van vers 10 af, bespreek hy hierdie dinge, so wanneer die vraag gevraag word, dier hier die luisteraar, is hierdie die begin van die eindtijd, dit hang af hoe ver jy terug gaan, en hoe weit jy die eindtijd maak, die eindtijd het een specifieke betekenis in ons daar, en ja. dit is die finale tijd van Christus, sy komst, wanneer hy gaan oordeel. En een gefokustheid op die verdrukking en die groot verdrukking en mense wat praat oor die wegraping, die, die is het daarvoor, na die tyd in die middel, uh, so in ons context kyk ons omtrend so daarna, maar as jy in die groter context met, as ek vir jou recht luister, is het eindelijk al na die Christus opgevaar het na die hemel toe, nee, na opgestaan het hy die dood, toe die eindtijde begin. Nou sê 2 Peters 3, 8, dat die duizend jare soos die dag in die oor van die Heere en en die dag is soos duizend jaar, God is buiten tyd, nee, so vir my en vir jou voel het die eeuwigheid, maar dit is eindelijk baie kort. Dit is baie kort in die, in die licht van eeuwigheid, hoe langer eeuwigheid aangaan, en dit is ja. amper vreemd om die woord langer te gebruik saam met eeuwigheid, ja. hoe langer eeuwigheid aangaan, hoe minder raak hier die tyd waar ons nou is. Maar ons weet, hierdie vraag is specifiek gemik daarop, is hier die die tyd van die einde waarvan ons lees in 1 Thessalonicense 5, in 2 Thessalonicense 2, en dan ook in openbaring vooral van hoofstuk 6 tot hoofstuk 18 en dan hoofstuk 19 is Christus' wederkomst. En die antwoord is, terwijl ek praat, is ons bezig om nader dan te beweeg, maar nee, ons is nie in die finale tyd nie, ons weet dit, want ons is nog nie in die tydperk van verdrukking nie. Nou Weinand, ek wil net een bijvoeging maak, wanneer ek nou hierdie opmerkings maak, yeah. dan is dit in die achtergrond van hoe ek die eindtijd verstaan en my interpretatie, bijvoorbeeld van die boek Daniel, die boek Isegeel, die boek Zacharia, is nie oud-testament, my interpretatie van Matthies 24 en 25, en ook van Romeine 11, 19 en 11, en ook van 1 Thessalonicense 5, en 2 Thessalonicense 2, en Judas 2 Petrus 3, en openbaring 6 tot 18, daar is die boeken wat die achtergrond vorm, ja, ja. van my oortuiging, en my oortuiging is dit, die inleiding van die eindtijd, soos ons dit ken, wat dan uiteindelik oorgaan in die tijd van verdrukking, begin wanneer die kerk, verweider word uit die wereld uit, dit is die einde van die kerk era, die kairos ja. van die kerk, en nou kom die tydperk van openbaring 6 
tot 18, waarvan ons nog geen gebeuren in ons dag gesien het nie. Okay. Zero daarvan het plaasgevind. Daar is 21 groot aspekte van oordeel. Dit wordt genoemd die 7 seels, wat begin in openbaring 6, en dan die 7 trompette, en dan, of die 7 bassijne, sommige mense hou daarvan om van bassijne te praat, en dan die 7 bakke of die 7 skale, dat hang nou maar af wat die vertaling hier gebruik, en hoe ja. jy dit verstaan, ja. maar daar is hier die 7, 7, 7, en die 7 seels vind eerste plaas, en wanneer die 7 de seel gebreek word, dan leide die 7 bassijne of trompette in, en wanneer die 7 de bassijne blaas, dan leide die 7 bakke of skale in, en aan die einde daarvan, is die finale oordeel, dan begin, dan kom Christus terug. Mag ek vir jou vraag vraag, terwyl jy nou vraag, dan kom dit hier in my hart en op, en ek het nie, ek is nie, wil ek sê, geskool in die woord genoeg om te kan weet, kan jy my help, die duisendjarige vrederijk, is dit dan deel van die eindtuie in die hele proces, of waar pas die duisendjarige vrederijk, wat die skrifte ook, en dan vermeld of gaan dit verdere studie dan eers ver? Uh, Weinand, ek kan vir jou sê waarna dit verwijs, ja. maar weer eens, nie allemaal stem hier mee saam nie. Alright. Daar die woord vrede en rijk sien ons nie saam nie, of die duisendjarige vrede, jy sien nie die woorde saam nie, maar raai wat, jy sien ook nooit die term drie eenheid in die bybel nie, alhoewel Baie ons duidelijk weet, dat die drie eenheid een absolute bybelse lering is, ons het hoeveel programme daar aan gegeet, ja, ja. oor die drie eenheid, um, dat die bybel leer sonder twyfel dit nou, so is sonder twyfel, as ons na die boek van Jesaja toe gaan, dan verduidelik hy vir ons, hoe lyk hier die tydperk van vrede, hy gebruik die woorde, Alright. en ook verduidelik Sagaria dit vir ons, en dan kom ons in openbaring 20, en dan gebruik hy 6 keer in 4 verse, gebruik hy die woord 1000 jaar, en wanneer ons al hier die inlichting gaan saamvoeg, dan gaan ons baie duidelik sien, dat hier die 1000 jaar, wat kom aan die einde van die tydperk van verdrukking, 7 jaar, Jesus praat in uh, Matthies 24 van, daar die tyd van verdrukking wat erger is as enige tyd wat daar nog ooit ja, ja. op die aarde was en nooit weer herhaal sal word nie, ja, so ja. ons weet het leef voor, dan sê hy ook, en dan is daar die tydperk van die groot verdrukking, wat verwijs na die laaste gedeelte van daar, die 7 jaar waarvan ons leer, en die um, profeet Daniel leer ons veel oor hier die tydperk, En dan aan die einde daarvan is ons in openbaring 19 met Christus' wederkomst, met sy wederkomst in openbaring 19 oordeel hy oor al die nazies wat hier om in omstand kom, dit is die slag van Armageddon, ja. en dan lei hy hier die tydperk in waar hy heers op aarde, en waar daar vrede is in die sin van daar is geen oorlog in daar die duizend jaar waarvan openbaring 20 praat nie, die tydperk. Nou die verskil in interpretatie, sommige mense sê, daar die duizend jaar verwijs ook net na die tydperk, na die era, dit is nie een fysische duizend jaar nie, jy het die hele klompie uitdagings om dit te gaan bevestig as het jou standpunt is, jy moet gaan sê dat dit wat hier staan is nie wat hier staan nie, maar ons weet, Christus heers in daar die tydperk fysies, en dat hy vrede op aarde bring, en dat dit een wonderlijke tydperk is, waar hy baie wow. herstel op hierdie aarde doen, jy kan baie daarvan gaan lees, en bijvoorbeeld die boek van mm. Zacharia, en ook Matthies 24, waar een verwijzing daarna is, en dan aan die einde van die tydperk, ja. in hierdie tydperk, leer openbaring ons, is die Satan vastgebind, vir een kort tydperkie, openbaring 20 leer ons, Satan is vastgebind vir een kort tydperk, en dan staan daar, ek, ek wil net vers 6 lees, daar staan salig en heilige zij, dis oombaring 20 vers 6, salig en heilige zij wat deel het aan die, tweede op, die eerste opstanding, 
dit is ons, oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en saam met hom as koning regeer duizend jaar lang. Nou daar is een beginsel in die Bijbel, dit is wanneer een getal gebruik word, saam met een specifieke verduideliking van een getal soos een duizend, maar een duizend wat? Een duizend jaar, ja. wanneer hy twee saamgevoeg word, is daar altyd de aanduiding dat het een fysische tijdperk is, behalwe as die skrif verder verduidelik dat het niet een fysische tijdperk is nie. Okay. Nou hier is die enigste aanduiding dat het een fysische tijdperk is. En dan sê hy, en wanneer daar die duizend jaar volleindig is, sal die Satan uit zijn gevangenis ontbind word, en hij gaan voor een kort tijdperk gaan hy losgemaak word. Net voor een kort tijdperk. Hoe weet ons, hij is vastgebind? Kijk vers 3 van openbaring 20, daar staan, Satan is voor een duizend, is hy is vastgebind vir een kort tykie, en daarna moet hy vir een kort tykie ontbind word. In vers 2 en 3 van openbaring 20, Satan, die draak, die ouslang, die duivel, is gegryp en gebind een duizend jaar lang. En dan word hy vir een kort tydperk vrygelaat, aan die einde van hy duizend jaar, en dan maak hy weer mense by mekaar, wat weerstanders van Christus is. Kan nie denk, dat mense is nog wat, of teenstanders van Christus is, wat weerstand Na al hierdie dinge weer. Na al hierdie dinge. En dan kom Christus, en hy vernietig die weermacht. Dis nie eers een oorlog nie. Met so die aanname, my logika, my kop sê, so, wanneer die luisteraar vraag, is hierdie die eindtuie, daar is so baie wat nog moet gebeur. Ja, my en jou leven kan dalk in hierdie dag tot die einde kom, en ons moet gereed wees, ons het volgend gepraat oor die maagde, moet gereed wees, olie in ons lamp, en, en reg wees, maar daar is nog duizend jaar en baie dinge wat moet gebeur, nee. Wat ons kan doen is om dop te hou, volgens die aanduidings is dat Christus sy kerk gaan verweider ja. van sy tyd van oordeel, dan gaan hy ernstige oordeel bing vanaf openbaring 6 tot openbaring 18, Alright. in openbaring 19 kom Christus terug om die finale oordeel te bring vir wat die die duizend jaar gaan inleid, die yeah. tydperk wat uh, Elia, Elia, ach, skies toch Jesaja by voorbeeld van ons leer, een tydperk van vrede gaan wees, en dan aan die einde van die tydperk word Satan vrygelaat, hy maak mense by mekaar wat in opstand kom teen Christus, en Christus vernietig hulle finaal, en dan raak hy ons slaaf van hierdie wereld, en hierdie um, jemele, en hy skep een nieuwe wereld, een nieuwe jemel, en een nieuwe Jerusalem. En die Bijbel sê, dit gaan met vier verbrand, hierdie wereld, hier waar ek en jy nou sit, gaan vernietig word, oor ons alles, alles gaan tot niet een nieuwe jemel, een nieuwe aarde, hoe sê die heren, dit wat in die hart van die mens nie opgekom het, die wat ons nie oor gedink het het, nou voorbereid vir die wat om lief het. En dit is in 2 Petrus 3 vers 10. So daar moet baie gebeur, maar daar die gebeurtenisse word ingeleif, as jy van hierdie standpunt is, en nie allemaal is nie, dat dat Christus sy geloofiges gaan wegneem, en dan laai hy daar die tydperk in, daar kom nieuwe geloofigs in die tydperk, wat in openbaring 7 staan, daar onthou in openbaring 6 begin die oordele, ja. in openbaring 7 staan daar, Christus stier 144.000 evangeliste uit, hmm. 12.000 uit elke stam van die 12 stammen van Israel, stier hy uit, en hulle verkondig die evangelie, en daar kom nieuwe geloofigs, en dan in openbaring 13 vers 7, maak hy baie duidelik, dat vir een tydperk word dan aan die antichrist, wat in hierdie tydperk actief is, die antichrist, een finale antichrist, word dan om die mag gegeen om oorlog te voer tegen die heiliges en om hulle te oorwin. En daar wow. staan, aan hom is mag gegeen oor elke stam, taal en nasie. So vir een tydperk word selfs die geloofiges wat ontstaan, wat tot geloof kom in die tydperk van Swarkry, daar die 7 jaar tydperk, word hulle oorwin en doodgemaak en dan kom Christus om oor Satan te oordeel, om oor die vals 
profeet en die antichriste oordeel en dan uiteindelik in openbaring 20 oor elke ongelovige en dan word allemaal van hulle in die poel van vier wat verewig brand. Vries in jou tye wat nog voorleen, nee met? Hm? Definitief tye wat voorleen, so om hierdie kort vraag hier, dan net uh, mee af te sluit, is hierdie die begin van die eindtijd, elke dag is ons nader aan die eindtijd, maar nie, ons het nog nie die gebeuren gesien of ervaar wat aanleiding geeft tot die begin hm. van die finale tijd wat genoem word die dag van die Heere. Hoe sê die Engels, you ain't seen nothing yet. Nog nie. Dit leef voor. Nou met ook, baie dankie vir een baie, baie interessante vraag daar. Ons neem een vinnige muziekbreek, die kaas sê, ons moet een muziekbreek ook neem, ons wil graag in die overhede dan ook gehoorzaam wees, en ons het vir jou iets speciaal op die draaitafel. Moet nie weggaan nie, ons het nog so een of twee vraag, drie vraag, hoor die, die goed stroom in, soos wat ons hier gesels, maar ons het net tot 12 uur toe tyd, en ons gaan gauw kyk hoeveel ons nog kan inwerk. Ons is terug, net hierna. Dis meer as net radio, dis een manier van leven. Dis 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel. Dis waar jy ingeskakel is en ons keier heerlik saam. Baie dankie vir jou wat die ritme van hierdie program bepaal, dier al die geweldige interessante vraag wat jy instuur. In diepe afhankelijkheid staan ons voor die heren. Partij van hierdie goed is nie makkelijk nie en nou ja, ek is so dankbaar om te kan sê, met dankie vir jou passie vir die suiverheid van die woord. Uh, sola scriptura, dis wat ons doen ons onderzoek die skrifte en kyk wat sê die woord uh, die mens het baie opinies maar die finale sê en die finale gesag, kom dan uit die woord van dere, Mandy jy het een interessante vraag nie ingestuur morgen my twee boetes in die heren, ek het een vraag mense sê op hierdie stadium is net God die Vader en Jesus in die hemel uh, en dan sê sy, waar is die mense wat dood is? Jezus liefde, Mandy, wat hy vraag gevraagd. Met wat antwoord ons vir haar heilige gees, alomteenwoordig, uh, as God dan oorals is, is die heilige gees nie ook oorals nie, of is die heilige gees specifiek hier op die aarde, hoe verstaan jy die vraag wat Mandy gevraagd, en natuurlijk dan ook daarjene, waar is jou ons wat nou dood is, wat reeds weg is, het ons enige idee, het ons enige aanleiding. Jesus sê vir die man, laans op die kruis, jy gaan saam met my in die paradijs wees, vandag, as jy dood is. Paulus sê, om afwezig van die lichaam te wees, is om by die Heere te wees. So man, die, die antwoord daarop is kort en krachtig. Uh, God, die Vader en Jesus, as ons sê in die hemel, dan sê ons, uh, daar is een plek waar ons verstaan waar hulle by mekaar is, saam met mekaar is, maar hulle is al omteenwoordig en wanneer ons dood is, is ons in hulle teenwoordigheid geestelik. En eendag gaan ons fysisch in hulle teenwoordigheid wees 1 Korintiërs 15, wanneer ons nieuwe lichame ontvang. So dood is, is by God en Christus. Maar daar kom een tydperk wanneer ons lichamelik ook saam met hulle gaan wees, nie net geestelik nie. So eenvoudig soos dit, het ons die vraag antwoord oor heilige gees, is heilige gees hier op die aarde en God die Vader in die hemel? God die heilige gees is soos God die Vader en God die Seen al omteenwoordig, ja. nergens beperk nie, daar is nie een plek in hier die skepping waar hulle nie is nie. Dit is amper soos sierstof en licht nie, oorals al omteenwoordig. Ja, en hoe kan jy sê die heilige gees is in jou wat hy is, ja. en Christus is in jou wat hy is, mm. maar hy is ook op ander plek in die hemel, dit is waar ons 
geloof moet vaststaan met die inlichting wat die Bijbel aan ons gee, anders er gaan nie heeltemal van jou kop afraak as jy al die dinge wil verstaan, dus ja, boe natuurlijk. Ek denk nou nou skrifgedeelte waar die Heere sê, ek gaan weg en ik stuur vir julle een trooster, die Heilige Geest, nee, die Parakletos. Ja, in Johannes 14. Mm, maar toch al om teenwoordig. Melly, ek hoop is kort en krachtige antwoord, bondige antwoord, ek hoop hy maak sin vir jou, en uh, dankie dan ook dat jy luister na die program en dit ingestuur het. Een Engelse luisteraar wat sê, for this awesome program. Thank you so much. And then, did Judas go to hell afterwards? And what about Christians committing suicide? Uh, that can't take it, uh, that can't take it no more. Will they go to hell? Um, this is so sad. Um, Matt, wat antwoord die skrifte vir ons? Ek weet die ene oor uh, selfmoord, het ons heel wat al aangeraak, maar wat sê die woord van die heren ook vir ons oor die leven van Judas? Het ons enige aanduiding wat van hom geword het? Ja, en Matthies, ach, is kies toch in Johannes 17, is Jesus bezig om te bid tot die vader. Johannes 17 is die laaste aand van Jesus' leven voor sy kruisiging. En in vers 12 sê Jesus aan die vader, hy bid tot die vader, Jesus is in die boekhammer saam met sy disciples, en hy sê, toe ek saam met hulle in die wereld was, het ek hulle in die naam bewaar, oor die wat hy my gegee het, het ek gewaak, en die een van hulle het verloren gegaan nie, en nou gee Jesus die uitsondering, behalwe die sien van verderf, so dat die skrif vervul sou word. So hier die frase, die sien van verderf, verwijs na Judas, wat gegaan het, waar hy moes gaan om te kry wat hy verdien het. Judas was nie gelovige in Christus, hy het nie een reddende geloof gehad nie, en hy het Jesus verraai, en toe het hy gegaan as een moedeloose mens, en omself om die lewe gaan bring. Anders as Petrus, wat Christus driemaal verraai het, Judas het Jesus verkoop, Petrus het Jesus driemaal verraai, en hy het die sonde belei, en hy is herstel, Christus herstel altyd diegene wat na hom toe uitroep verhulp, en diegene wat op hulle eie kracht staat maak, kan sommige van hulle so moedloos raak, dat hulle, hulle self gaan doodmaak. Ek wil net hier die verduideliking gee, wanneer jy in Christus is, kan jy nooit uit Christus uitgaan nie, jy kan nie jou redding verloor nie, die woord maak het vir ons baie duidelik, Johannes 10, 28 en 29 onder andere, en Romeine 8, aan die einde die laaste klomp verse daarvan maak het duidelik, Judas was nie in Christus nie, daarom het hy weggegaan. Johannes' woorde in 1 Johannes 2 vers 19, die vals profete wat weggaan, gaan weg omdat hulle nooit deel was nie. Mense wat hulle self om die leven wil bring, op hierdie stadium, ons kan nie praat van die wat weg is nie, van die op hierdie stadium wat wil, vind jou kracht en jou vreugde in Christus, haal jou focus van jou self en jou omstandighede af, ja. dien ander, eer God en bly in die leven. Mm. Wat Judas betref, ons weet volgens die skrifte, dat hy nie by Christus is nie. Met, as jy my sal toelaat, ons het het al aangeraak in hierdie program, hierdie Engelse luisteraar vraag specifiek, what about Christians committing suicide? Um, en aan die einde van die dag, denk jy dit is moeilijk vir een christen dan, om hand aan eie lewe te slaan? Ek sou sê, dit mag moeilijk wees, dat een ja. christen so selfgerig en so moedeloos raak, dat hy sy eie lewe wil neem. Ons weet die Bijbel leer twee dinge, die, twee specifieke goed. Die eerste is, as jy in Christus is, kan jy uit Christus uitgaan nie. So self, 
as dit moendlik is, ja. vir een christen om selfmoord te pleeg, dan gaan dit nie sy redding wegvat nie, as ja. dit moendlik is. Ja. Maar ons weet, die woord leer ons, Christus gebruik swaarkry om ons heilig te maak, nie dood te maak nie. Ja. Ja. En die swaarkry, Romeine 5 is een voorbeeld daarvan, vers 3 en 4 en 5, swaarkry kweek volharding en volharding echtheid van geloof, ja. echtheid van geloof, hoop en hoop beskaam nie. As jy swaarkry en jy volg hierdie proces van geloof, dan is jy nie hoopeloos en neem jou eie leven nie, maar jy het hoop, en dit is waarmee ek die mense wil bemoedig, moet nie een christen wees, wat op die punt kom, dat jy moedeloos raak nie, want die woord leer ons, jy moet nie moedeloos raak nie, jy moet aan Christus vasthou. Paulus sê, ek het dier hierdie swaarkry gegaan, maar ek het nooit Christus gelos nie, hy het die hele lys van swaarkry in 2 Korintiërs 11 en 12, ja. en hy sê, ek het vastgebuid, hoekom? Want ek volhaard die breer sê, maar die wat tot die einde vol hart sal gered word. So al die aanmoediging is daar, dat ons moet op Christus focus, op die werk wat hy ons gegeet focus, nie op ons self nie, ja. dan sal ons nie moed verloor, en ons eie leven vol neem. Wanneer jy dit sê, ek hoor nou, dat het iemand een interessante stelling gemaakt, en nou, ek wonder of ek daar moet gaan, uh, oor, ja, sy oude wonder oor die ding, hy het gepraat van een levende testament, maar moet nie my in die leven hou nie, is dit nie een vorm van, van selfbesluit, wanneer jy baie siek is, een levensbedreigende siekte het en soan, ek dink dit is een gesprek vir ander dag, ek, ek is onrechtverdig as ek het vir jou vraag, maar ek dink ons moet toch voor en toe in hierdie program daarna kyk nie, uh, wat van levende testament en, en het ek die recht om te sê, moet nie my in die leven hou op machine nie, ek wil graag natuurlijk doodgaan as my tyd daar kom. Met uh, die andere opmerking wat ek gauw wil maak voordat ons na die volgende vraag aangaan is, jare gelede, terwijl ek by ander radiostasie in die Oostkap was, het die heren dan ook vir my dier artikel, uh, kom, kom die volgende vraag vraag, is selfmoord zonde? En die antwoord is onomwonde ja. En toe die heren my uitgedaag met die artikel, het Jezus dan vir alle zonde gesterf, behalwe selfmoord? of een selfmoord ingesluit in die, in die feit dat Jezus daarvoor ook gesterf het, en dit was een geweldige openbaring in my oor, dat het is vir sekere sonde, maar ook daarvoor het Christus dan sy leven kom afleen. Nee. Hy het, en mag ons ons oor so op hom focus, dat ons nooit so moedeloos raak, dat ons daar die stap wil neem om ja. hand aan eie leven te slaan, waar Christus die een is, wat besluit is in leven en dood nie. Verseker, mag jy bemoedig wees in hierdie morgen, mag jy volharding, heilige geest volharding in jou leven kweek, en jy asemskep dier hierdie program dan. Met die tyd het haast vir ons ingehaal, ek dink ons het iets soos 2-3 minute oor die laaste vraag hier van die luisteraar wat ons hier wil indruk, ek sien nie en ja, dis Janice, daar van Kaltenwil, Janice, kyk hoor ek jou kop nou, uh, ons gaan jou vraag hier gauw, sal jy hom kan hanteer, wat is the next event in biblical prophecy. Hier is een groot vraag, klink nou een groot vraag, kan ons om kort antwoord? Ons kan, Wijnand, weer eens afhangende van jou oortuiging oor prophecie, daar is geen prophecie in die Bijbel wat vervul is, wat nie letterlijk vervul is nie. Ons noodwendige gevolgtrekking is alle oorblijvende prophecie wat nog vervul moet word, primair in die eindtijd sal letterlijk vervul word, maar daar is een prophecie van wat sal gebeur in 1 Thessalonicense 4 vers 17, waar een woord gebruik word wat die betekenis het van weggeruk, daar is geen tekens wat aan daar die actie gevoeg word, waar Paulus die kerk in Thessalonica leer in 1 Thessalonicense 4 vers 17, dat Christus gaan kom en hy gaan die dooies na hom toe neem in die hemel, 
en daarna gaan hy die wat levendig is, die, die dooie gelovig is, en daarna gaan hy die wat nog levendig is, die gelovig is wat levendig is, gaan hy ook na hom toe wegneem, die selfde woord, hy, hy ruk hulle weg na hom toe, daar is geen, na die plekke waar hierna verwijs word, is daar geen tekens wat daaraan vastgemaakt word nie, maar daar is baie tekens wat vastgemaakt word, wat ons gaan sien voor die wederkomst van Christus. Ja. So hierdie kan nie na die wederkomst verwijs nie. So die persoonse vraag, wat is die volgende gebeurtenis op Godse profetiese skaal, na my mening en begrip van die Bijbel, is dit 1 Thessalonicense 4 vers 17, 1 Korintiërs 5 vers 51 tot 53, Johannes 14 vers 1 tot 3, daar die tekste onder andere wat aan duiding gee, dat Christus sy gemeente gaan kom haal, en ons weet nie wanneer dit is nie. Daarna het ons baie tekens van wat die dinge is, wat daarna gaan gebeur. Hmm, die vraag is, is jy gereed? Is jy voorbereid? Het jy genoeg olie in jou lamp? Sal hy sê, welgedaan, goeie en getrouwe dienstnig, of sal hy sê, gaan weg, ek het jou nooit geken nie. As jou leven in hierdie dag van jou geneem word, is jy 100% oortuig, oor waar jy die eeuwigheid gaan deurbring. Daar is een antwoord, Wat is jouw antwoord? Tijd geworden om te groet, met voljoen, baie dankie, vir jou inzichte en wijsheid, dier heilige geest, wat jy vanochtend met ons gedeel het, ons gee die Heere, die eer daarvoor, vir jou by die huis en jou moet in jou werksprek, baie dankie, dat jy saam met ons gekeir het, volgende dinsdag so die Heere wil, dan keir ons weer saam. Ek wil graag afsluit met hier die woorde. Dis goed om te luister na met voljoen en weinander so in Radio Kansel. Maar handelinge E1711 sê, gaan ondersoek die skrifte jouself, om te kyk of hier die dinge so is. Tot de volgende keer, al wat oorblij om te sê is, liefde groete en shalom. Feel the pulse of real life on 657 AM.